0: Thank mm -hmm. you. Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Alors effectivement, on a créé une télé éphémère avec de nombreux médias, Le Figaro, West France, des journalistes comme Olivier Mazbou Et puis aussi de nombreux médias qui vont recevoir les hommes, les politiciens, les personnes qui font l'actualité de l'agriculture. Alors pour ouvrir cette première émission sur TV Agri, j'ai le plaisir d'accueillir François Selineau. Bonjour. — Bonjour. Alors vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2017 et vous êtes président de l'Union populaire républicaine, l'UPR. Voilà. F face à vous, donc, Philippe Girard. bonjour. — Bonjour. — Vous êtes président de la Prodéma. La Prodéma...
1: — La formation. —
0: D'accord. Alors on va pouvoir échanger. Juste... François Solineau, vous étiez inspecteur général des finances, vous étiez bien au chaud à Bercy, bien payé, et vous avez décidé de quitter la fonction publique. Pourquoi Qu'est-ce qui vous anime pour vous lancer dans un combat politique
2: Ce qui m'anime, c'est tout simplement notre pays est en train d'être détruit, et en particulier, puisque nous sommes à, au Salon de l'agriculteur, eh bien c'est l'ensemble de l'agriculture familiale qui est en train d'être détruite. Voilà. On apprenait encore hier un drame eh, qui est intervenu euh, en Bretagne avec une... — Avec une agricultrice qui s'est suicidée. En fait, on a mis les agriculteurs familiaux dans une situation qui n'est pas tolérable, notamment à cause des contraintes de l'Union européenne, puisque nos agriculteurs sont en choc frontal, sans aucune protection, face à de nombreux éleveurs ou producteurs de produits agroalimentaires qui n'ont pas les mêmes charges sociales et
0: salariales que nous. — On est quand même dans une situation particulière aujourd'hui sur le plan de la politique. Qu'est-ce qui se passe ?— Ce qui se passe, c'est que la situation politique française est
2: un champ de ruines. Puisque le véritable problème qui se pose à la France, c'est l'indépendance nationale. C'est-à-dire que les Français ne décident plus de leur propre politique. Voilà la réalité de la situation. C'est ce que je ne cesse de dire depuis bientôt dix ans que j'ai créé ce mouvement politique. Eh bien on est en train de voir que l'ensemble de la scène politique est en train d'exploser. Il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. Tout simplement parce que, à part moi, personne n'ose dire la vérité. C'est que la vérité, c'est que toutes les politiques sont déjà décidées désormais par la Commission européenne. Ici, j'ai le rapport sur les grandes orientations politiques et économiques qui doit s'appliquer en 2017, qu'a décidé la Commission européenne. Vous avez tout le programme économique et social. Que les Français votent à droite ou votent à gauche. Ils auront cette politique-là que les Français ne veulent pas. C'est la raison pour laquelle je propose, et je suis le seul à le proposer, que dès que je serai élu, j'entamerai les procédures de sortie de l'Union européenne par l'article 50 du traité de l'Union européenne, exactement ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Alors vous n'aimez pas du tout qu'on vous qualifie de petit parti, pourquoi Parce que nous sommes le cinquième parti politique en nombre d'adhérents, nous sommes le parti en plus forte croissance de France, on a 35 à 40 adhérents qui arrivent chaque jour, notre site sur internet upr.fr est le plus consulté de tous les sites internet de tous les partis politiques français, et sur la chaîne YouTube on a bientôt 9 millions de vues. Et je rappelle qu'aux élections régionales de 2015, on a fait près de 1% des suffrages au niveau national, alors qu'il n'y avait que deux ou 3% des Français qui nous connaissaient. Et comme je compte bien être candidat à l'élection présidentielle, vous allez voir que votre, le, si les, les Français qui vont voter pour moi, ça va faire du bruit. — Alors vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère Vous voulez sortir de l'euro, de l'Union euro, européenne et de l'OTAN ?— Oui. Parce que comme le disait Charles de Gaulle, le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de la Constitution, le président de la République est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Il ne faut pas confondre l'élection présidentielle qui sert à choisir un chef de l'État et les élections législatives qui vont arriver au mois de juin et qui, elles, sont destinées à choisir une majorité gouvernementale pour appliquer un programme de gouvernement. On va tous se dire pourquoi on vous classe facilement à l'extrême droite. Pourquoi mais ceux qui me classent à, ceux qui me classent à l'extrême droite sont des gens c'est une toute petite poignée de personnes qui ne veulent surtout pas que je puisse expliquer des analyses que je développe depuis bientôt dix ans. Vous avez remarqué que je ne suis dans aucun ou pratiquement aucun des grands médias gérés par le CSA. Voilà, Monsieur Macron, lui, qui est le candidat des milliardaires, a eu droit à 17 000 articles de journaux, 75 couvertures de magazines depuis trois mois et des dizaines et des dizaines d'heures de télévision et de radio, alors que pour l'instant, il a obtenu zéro électeur. Nous, au Régional, en 2015, on avait 190 000 électeurs. Voilà la réalité de la situation. Et est-ce que vous aurez des parrainages — Oui, je pense que je vais les avoir. Je n'en suis pas sûr. Personne, pour l'instant, ne les a, puisque c'est aujourd'hui même, d'ailleurs, que le Conseil constitutionnel envoie à tous les maires de France le, le, le formulaire officiel. Donc le formulaire va commencer à arriver dans les jours qui viennent. On verra bien. Disons que j'ai bon espoir d'y parvenir. — Comment vous faites Ça coûte cher, une campagne C'est avec votre argent ?— Non, c'est l'argent des Français. Nous sommes le seul parti politique... Enfin je serai, si je suis candidat comme je le pense, le seul candidat qui aura zéro euro d'emprunt. Parce que tous les autres candidats font des emprunts bancaires, à commencer par M. Mélenchon, 8 millions d'euros en prêt d'une banque, ou Madame Le Pen, qui va chercher de l'argent, paraît-il, en Russie ou aux Émirats Arabes Unis, ou chez son papa, que par ailleurs elle a jeté comme un malpropre de son propre parti. Ben nous, le seul argent dont nous disposons, c'est l'argent des Français, ceux qui me font confiance. Il suffit
0: d'aller sur le site upr.fr. Philippe Girard, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise et président donc de la Prodema Qu'est-ce que vous avez à
1: dire à un candidat à l'élection Alors Tout d'abord, nous sommes des gens passionnés par nos métiers, les métiers des agroéquipements. Et nous sommes obligés, euh, monsieur le candidat, de créer des associations financées par les fonds privés, par des entreprises, pour venir ici sur un salon et rencontrer des jeunes et dire aux jeunes, venez travailler chez nous, il y a du travail. Il y a une vraie déconnexion aujourd'hui entre le système d'éducation fait en France et les besoins des entreprises. Il y a une vraie déconnexion entre les trois et quelques millions de chômeurs qui existent et les emplois que nous avons à pourvoir. Sur notre stand, nous avons près de 200 offres d'emploi à pourvoir aujourd'hui. Donc, passez les voir. Et ce sont des offres qui ne sont pas répertoriées au travers des organisations d'emploi telles qu'elles sont dirigées aujourd'hui. Alors, pourquoi les politiciens snobent
0: l'agriculture en dehors de la semaine du salon agriculture? — Alors d'abord, moi, je ne suis pas un
2: gouvernement. Donc je ne peux pas, on ne peut pas me reprocher quelque chose. C'est que pas moi qui suis au gouvernement. Deuxièmement, ce que dit monsieur, je crois, est très juste. C'est qu'il y a une déconnexion et qu'il y a un certain discrédit, pour pas dire mépris, pour toute une série de filières de produits, notamment de, de métiers, qui relèvent de l'apprentissage ou de métiers de l'agriculture. Ça, c'est exact. Ça n'est pas nouveau. Ça remonte à loin. Et moi, je suis favorable à ce que l'on de développer justement euh, des filières qui permettent notamment le collège unique. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je pense qu'à partir de 14 ans, 15 ans, comme c'était d'ailleurs autrefois, on devrait favoriser l'orientation vers des filières comme celles que vous proposez. D'ailleurs, ce sont souvent des filières, l'artisanat ou le métier agricole, où les gens sont très heureux et où d'ailleurs ils peuvent gagner souvent beaucoup d'argent. Cependant, cependant, je voudrais dire que ce n'est quand même pas, la ré... la... pas comme ça qu'on va régler le problème du chômage de façon globale. Parce qu'il y a des déconnexions, c'est vrai. Mais le nombre de demandeurs d'emploi est quand même très 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 supérieur aux offres d'emploi même en intégrant celle-là. Donc c'est une piste que je trouve tout à fait intéressante. Moi je suis favorable dans mon programme en matière agricole, je suis favorable à ce qu'on essaye d'inciter à l'installation dans, dans l'agriculteur de 200 000 agriculteurs supplémentaires. Vous savez, il y avait 4 millions d'agriculteurs en 1960, il n'y en a plus que 400 000. Moi, dans mon programme, j'ai prévu qu'on essaye de faire en sorte qu'à la fin du quinquennat, on soit remonté à 600 000. Donc je suis tout à fait favorable à ça. Mais, mais ce n'est pas comme ça qu'on réglera de façon générale l'ensemble du chômage qui frappe non seulement la France, mais tous les pays du sud de l'Europe. Philippe Girard.
1: Alors soyez, soyez rassurés, la Prodéma n'a pas pour vocation de vouloir résoudre l'ensemble du problème du chômage. Ceci dit, euh, sur euh, des activités telles que les agroéquipements, d'abord nous couvrons l'ensemble des métiers de la filière. Ça va du conducteur d'engins aux techniciens, aux commerciaux, magasiniers, mais également les gens qui travaillent dans les usines, chez nos fabricants, et également des gens qui font de la commercialisation, voire des chercheurs qui inventent les machines de demain. Il y a un article qui est paru hier soir qui dit que la France est parmi les pays les plus réputés en termes d'agriculture pour l'Europe. Je pense qu'il faut que l'on en soit fier et il faut savoir deuxièmement que l'ensemble de ces emplois ne sont pas répartis en région parisienne mais bien sur l'ensemble du territoire. Donc ce que je veux dire par là c'est que notre association, la Prodema, milite pour l'ensemble la, la, de la couverture du territoire avec l'ensemble des emplois. Et je pense que ça, c'est matière à donner une certaine dynamique pour lutter contre le chômage. Vous avez parlé tout à l'heure d'un drame qui s'est passé euh,
0: la semaine dernière, enfin, il y a quelques jours, c'est le suicide de cette agricultrice. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour prendre en compte la réalité de ce qui se passe La réalité,
2: je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les agriculteurs sont mis dans une situation qui n'est pas supportable. Il n'y a pas de SMIC dans l'agriculture, de SMIC horaire, par exemple dans toute une série d'autres pays de l'Union européenne, à commencer par l'Allemagne. La, Donc on met les agriculteurs face à une concurrence contre laquelle ils ne peuvent pas lutter, parce que les, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se sont battus pour que nous ayons une vie meilleure, qu'on ait des protections sociales. Et maintenant, on nous met en concurrence frontale avec des pays qui n'ont pas ces mêmes, les mêmes protections. Regardez également l'impact, par exemple, de la géopolitique mondiale. Lorsque l'Union Européenne prend des décisions de sanctions contre la Russie, la Russie prend des contre-sanctions. Ça nous coûte des milliards en matière d'agroalimentaire. Les Polonais ne peuvent plus vendre leur porc en Russie, donc ils le vendent en Allemagne et en France. Et donc la filière porcine en France s'effondre. Tout ça parce que nous ne maîtrisons plus rien. On ne maîtrise plus ni nos charges, ni, ni notre protection des marchés ni notre géopolitique et notre diplomatie planétaire. Nous sommes dans la main d'une organisation, d'une organisation de l'Union Européenne qui ne sert pas les intérêts de la France. Il faut que les Français reprennent les manettes, retrouvent leur démocratie et que ce soit eux qui décident de leur avenir collectif. Moi, très concrètement, en face, vous savez qu'il y a chaque jour, il y a dix agriculteurs qui téléphonent au ministère de l'Agriculture pour SOS suicide. Et le ministère de l'Agriculture a prévu qu'il y avait 22 000 exploitations qui allaient fermer. C'est plus un ministère, c'est quelqu'un qui constate le, le Titanic. Si je suis Élu président de la République, on aura un ministre de l'Agriculture digne de ce nom, un hein, comme du temps des années 60 et qui défendra l'intérêt des
0: agriculteurs. C'est tout. Concrètement, il faut revenir à une forme de protectionnisme. Oui, il faut absolument revenir. C'est
2: pas, pas un gros mot le protectionnisme. Il faut qu'il y ait. C'est pas un protection. On va pas refermer la France sur le monde, bien entendu. Mais il va falloir, en tant que de besoin, protéger et notamment faire des barrières à l'entrée pour protéger des fidèles qui sont en train, train d'être détruites. Parce que si on continue comme ça, dans dix ans. Il y aura plus que 40 000 agriculteurs en France, il y aura de l'agrobusiness avec des fermes de mille ou dix vaches, il n'y aura plus d'agriculteurs familiaux, ça va être la disparition des terroirs, ça va être la disparition de tout un savoir faire industriel. Il restera des stratégies de niche, bien entendu, avec quelques produits de luxe, mais qui eux mêmes vont être pris et achetés par des fonds d'investissement étrangers. Il faut également lutter. Pour, contre la, la mainmise des fonds d'investissement étrangers sur ce qui se passe en France. Vous savez qu'il y a 1 700 hectares de terres dans le Berry qui ont été achetés par des intérêts chinois. Il y a plus de 120 châteaux dans le Bordelais qui ont été achetés par des Chinois. Il y a absolument extrême urgence à réagir maintenant. Et on a des paltoquets, excusez-moi, qui sont à la tête du gouvernement et qui constatent le désastre sans rien
0: faire. Oui, mais les Chinois ont de l'argent alors que nous, on n'a plus d'argent les Chinois ont de l'argent alors que nous, on n'a plus d'argent. Mais les Chinois protègent leur le pro
2: protègent leur marché. Les Chinois achètent 1 700 hectares de terre dans le Berry. Mais je vous... Allez acheter 1 700 hectares de terre en, en République populaire de Chine. De, 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 vous m'en direz des nouvelles. C'est interdit.
0: Philippe Girard, qu'est-ce que vous demandez-vous en tant que chef d'entreprise, donc à monsieur qui est candidat
1: à l'élection présidentielle, sa première mesure en faveur des entrepreneurs Nous laisser entreprendre en France encourager le développement des territoires, encourager les entreprises qui sont ici et développer l'emploi. C'est quelque chose d'important. Nous avons un très beau pays. Nous avons un pays pour lequel, moi, je suis originaire du monde agricole. Donc, évidemment, je crois à cette agriculture. Je n'opposerai pas les fermes de mille vaches contre les petits agriculteurs. Je pense que c'est c'est pas forcément là le débat. Mais je crois qu'il faut qu'on exploite et il faut qu'on continue de faire briller la France dans le domaine de l'agriculture, mais également dans le domaine des agroéquipements. Il faut savoir que les agroéquipements en France rayonnent sur le monde entier. Et il faut nous aider dans ce domaine-là pour exporter, pour continuer de, de faire vivre ces entreprises. François Cellino, on a encore une minute en
0: conclusion. Pas d'alliance avec vous au second tour. Et au second tour, qui vous dit que je ne serai
2: pas au second tour vous savez le, la, 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 la personne y a... Avouez il y a avoué a fait ça non non non, on... non. Il y, a plus, il y a plus de 50% des Français ou de 60% des Français qui ne savent même plus pour qui voter, tellement c'est un désastre national. Donc les Français, attendez que je sois candidat, attendez que je passe maintenant à la télévision et à la radio, les grandes télévisions, les grandes radios nationales, et vous allez voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que d'un seul coup, les Français vont découvrir qu'il y a une offre politique qui existe depuis dix ans. Depuis dix ans, je ne me suis jamais trompé sur mes analyses, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle de plus en plus de gens me rejoignent. Attendez de voir et puis vous allez voir que les Français vont d'un seul coup découvrir qu'il y a une une vie après l'Union Européenne. Vive la République et vive la France. François Solino,
0: merci beaucoup Philippe Girard, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la Prodema. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes pour une nouvelle émission donc avec Jean Lassalle, un autre candidat à l'élection présidentielle. Merci beaucoup.